0: anteriormente qué, ¿sí?
1: que deja que lo adapten todo y él promociona sus películas por muy mierda que sea es que es un tío adorable sí sí
0: por
1: ejemplo te podría decir la zona muerta te podría decir Tommy Tommyknockers eh, no sé la mitad pura pues Cristian para mí de ese grupo grande es el que más me gusta I
2: must be strong. Eli le deja dicho que cuide de su gato y al gato le atropella un camión y él no se ve, no, se, no es capaz de enfrentarse a la situación de decirle a su hija mira que tu gato ha muerto <risa> destructiva, o sea es sí, que sí esta novela llama. es
1: destructiva es la más dura que ha escrito nunca Stephen King y yo creo que si no la quemas eh, tendría que ponerme a pensar pero yo creo que sí
3: Y
2: ahora... Hola a todos amigos. Sí, ve, eh, no, mejor no. Yo creo que... No, no, es que tratándose de un programa de Stephen King hay que cambiar la presentación. Así que empiezo de nuevo. Para nuestros oyentes constantes, bienvenidos. Mucho mejor, ¿no?
1: Hombre, mucho mejor. La verdad es que ha sido un coito interrupto, creía que me iba a decir, Edita, Edita, que me confundido.
2: <risa> no, no, por Dios, edición no, eso sí, que, eso sí que da miedo y no las novelas de Stephen King. Eso es trabajar y de eso no queremos, que somos andaluces. Sí, señor. <risa> bueno, pues, aunque no queremos trabajar, vamos al lío. Vamos al lío porque nos comprometimos a acelerar un poquito eh, la periodicidad de este podcast, más que nada porque este cabrón no para... Y bueno, me lo comentaban, ¿no? Eh, que de cuando iniciamos el proyecto llevaba 99 novelas y por cuánto va... 108, 108. <risas> Escribe más rápido que grabamos. Es
1: imposible completamente que hagamos esto.
2: No, sí, 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 sí. Bueno, de hecho creo que en algunos de los comentarios que entran en este programa, ya lo dijimos cuando arrancamos, nosotros no leemos los comentarios de Evox porque este es otro rollo. Aquí simple y llanamente vamos a analizar la, la obra de Stephen King. Pero, hombre, es cierto que van llegando comentarios según, según vamos publicando los programas de Stephen King. Comentarios que agradecemos, ¿no? Porque se ve que hay, bueno, que tenemos oyentes constantes que les mola el rollo de Stephen King y que se escuchan todos los programas. Y, bueno, uno de los últimos me hizo muchas gracias. Decía el tío que, que dejó de leer a Stephen King porque el tío escribía más rápido que él leía. Entonces, as asumiendo que nunca iba a poder estar al día, pues, pues dijo, bueno, esto lo doy, por, lo doy por acabado.
1: Pero es que es tal cual, vamos. Y, por cierto, comentando, como acaba de decir, los comentarios de los, nuestros oyentes fieles y tal. Eh, Fede Ratas, del programa anterior, que decidimos que lo iba a hacer y la voy a hacer. Eh, la Ertes, que es un fiel oyente de Stephen King, desde aquí se lo agradecemos, nos comentó. Primero, que dije Plaza y James, <risa> en vez de cierto. Plaza y Janet. El tema, lo voy a seguir diciendo, ¿vale? Porque es un E15 <risa> mental que tengo y cuando leo esa palabra, pues me sale... Eh, como si fuera en inglés, aunque sé que no lo es desde aquí disculpas
2: a, a los descendientes del señor Jané y <risa> va a seguir ocurriendo perdón por mi parte señor, el señor Jané, maravilloso fabricante de carritos de bebé efectivamente, y mejor persona seguro que es un padre maravilloso
1: y otra FEDER bueno, esto no es FEDER ratas pero nos comentó que en el programa Hablando de Cristín dijimos la típica cuñadez que es verdad que es una cuñadez, pero siempre se ha dicho que los coches anteriores los coches del año 50 y tal son como tanques, ¿no? Esos ah, no, no, es cierto que... que lo comentó y eso, eso es muy interesante. Efectivamente. ¿sí? Y nos mandó incluso un vídeo y tal demostrando que no, que los coches de hoy en día se estrella tú estrellas un, yo no entiendo de coches, ¿vale? Pero tú estrellas un Prime of Fury <ríe> del 58, como es Christine, contra un coche moderno y el que se destroza por todos lados es el Primo Fury y el, y el coche actual, pues, se mantiene medio intacto, por así decirlo. Imagino que por temas de seguridad, claro. Ya está hecho de modo que el receptáculo pues resista a los choques a alta velocidad y antes no, antes eran pues sí, máquinas hacer un, de bora, hacer un coche bonito de bora y gasolina, y... bonita, sí. Así que gracias por la acotación y el vídeo, que por cierto era bastante interesante. Se veía allí en primer plano la hostia que se pega el coche.
2: No, no, pues la verdad es que me resultó muy interesante. Hay que decir que la ERTE es un tío que sabe mucho, muchísimo de cualquier máquina que vaya con motor y, y lo mismo da, da que navegue, que ruede o que vuele. O sea, este tío es un apasionado de la, de la aeronáutica, me parece a mí, en toda, su, en toda su vertiente. Así que nada, nos lo apuntamos y por lo menos nosotros no volveremos a decir eso de los coches de antes, sí que eran tanques, sí. que, sí que... <ríe> Bueno, sí, lo volveremos a decir, igual que lo hace Jay. En place Jay. <ríe> <ríe> bueno, lo que sí, lo que sí vamos a hacer, si te parece, es empezar con las novelitas, de novelitas por decirle algo, de Stephen King que nos tocan a continuación, ¿no? La última que hicimos fue Cristín, ¿no? La última que hicimos no fue Crestillo, fue Cementerio de Mascotas. De ah, animales. bueno, sí, sí, sí. bueno. Es que mi mente siempre trata de correr un, un velo sobre esa novela porque me deprime mucho solo pensar en ella. Pero efectivamente terminamos con Cementerio de Animales, pese Matari, y, y bueno, ¿qué nos toca? Pues nos toca,
1: ahora te vas a hinchar de hablar, te vas a hacer un Rodrigo Cortés y te voy a dejar aquí con tu chapa, eh, porque nos toca el ciclo del hombre lobo y posteriormente el talismán. Son dos novelas que yo no he leído ninguna de las dos. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Yo no me vengo aquí con Wikipedia ni nada de eso. Yo la que no me he leído lo comento. El ciclo del hombre lobo es una que tengo pendiente, porque además creo que es la más corta que tiene Stephen King.
0: Aquí la más. 127
1: sí. páginas, pero me parece raro porque yo creo que es una no llega a novela. Yo creo que
2: más bien eso sería un, un relato, ¿no? Bueno, un relato largo, una novela corta, o sea, esos muy corta, siempre. No sé. Sí, muy, muy, muy cortita. además me extraña que en el. Bueno, no me extraña no me extrañaré, es un padre reciente me dijo, te iba a decir que me extraña que no te la hayas leído del anterior programa este, ya que del anterior programa este yo me he leído el talismán, 800 paginazas como 800 soles pues es que te
1: lo comenté, que me dio por bajarme me leí eh, Kafka junto al mar de Murakami creo que te lo comenté, y me sí, dio por sí. bajarme cuentos de ese hombre me leí los cuentos, me encantaron. Luego me bajé Tokio Blues y estoy leyéndome Tokio Blues. O sea, bueno, también un descansito de este
2: porque. Ni media, ni media palabra más. Cuando acabes con cuando acabemos con Kine, empezamos con Murakami y ya está. Y aquí pasa y después Gloria. Bueno, pues no, si te parece, empezamos con El ciclo del hombre lobo. Sí. Que a mí, ya te lo comenté, a mí es una novela que me mola mucho, quizás porque es muy cortita, porque, porque es muy típica, porque es un puro cliché detrás de otro. Dentro de lo que es la, eh, la producción de Stephen King. Y bueno, es que es una novelita muy agradable en la que están todos los personajes de Stephen King, su pueblecito pequeño, su cura, su grupo de personajes. Quizás lo más característico sea que en esta ocasión su protagonista, pues es minusválido. Va en una. Bueno, no sé si hoy día se puede decir minusválido o se puede decir que tiene características especiales o que es prácticamente un superhéroe. No sé exactamente cuál es el término apropiado hoy día. Eh, que me perdonen todos aquellos que se hayan podido sentir ofendidos, pero bueno, yo soy... personas de andares distraídos. <risa> Eso ha sido muy cruel. Bueno, sí. Esto lo editas. Me Pon me delfines. Me ¿Te acuerdas de los me dos me... oh, ¡Ay, qué tiempo! Bueno, el caso es que el protagonista es Minus Válido. Y, bueno, tiene una serie de personajes muy, muy característicos. Yo creo que Stephen King casi que se veía en la obligación de, de rendir tributo pues yo que sé, al otro mito del terror que le quedaba, ¿no? Ya para este entonces nos había hecho La Casa Encantada, nos había hecho la novela gótica de vampiros, nos había hecho... Bueno, pues le faltaba El Hombre Lobo. Yo creo que nos hizo su Dr. Jekyll y Mr. Hyde, no sé si... Eso fue, es posterior, ¿no? La, posterior, sí. la mitad oscura. Pero bueno, yo creo que él tiene que hacer su, su versión de todos los mitos clásicos, ¿no? Y bueno, aquí nos hizo El Hombre Lobo y yo creo que lo hizo razonablemente bien. Eh, es un cuentecito, o sea, si es que realmente es muy sencillo, de, muy sencillo de contar, no da para extenderse porque ni los personajes son los mejores que ha escrito Stephen King, ni las situaciones tampoco, ni la trama en sí tampoco resulta sorprendente, o sea, es un pueblecito pequeño en el que se empiezan a suceder una serie de asesinatos y el único que sabe quién es o que descubre quién es, pues es el protagonista, ¿no? Este chico que va en silla de, de ruedas. Y el único que lo cree es su tío, que está loco y que la verdad es que es, es un personaje muy, muy, muy agradable en el sentido de que la relación que se establece entre los dos personajes está muy chula, ¿no? De tío sobrino, bueno, los padres sobreprotectores, la hermana, que es la que narra la, la novela, pues también tiene una relación curiosa con el hermano porque lo tiene que Digamos que los padres la obligan a que esté continuamente atento a, a su hermano. ¿no? Digamos que este niño pues crece en un entorno muy protector debido a sus características, claro. Y sin embargo, el tío es el único que lo trata como, como un tío, como una persona normal, con sus características, pero una persona normal. Con lo cual en ese aspecto también es un personaje bastante, bastante moderno y bastante actual, ¿no? Hasta el punto de que el tío le tiene fabricada una, una, una silla de ruedas motorizada, o sea que básicamente es el motor de una moto con el manillar de una moto, pero, pero él va sentado ¿no? como en una silla de ruedas. Y, y esta silla de ruedas pues, también es bastante representativa dentro de lo que es la, la novela, no porque es la que le permite huir del hombre lobo una vez que descubre que descubre quién es. Por cierto, que el hombre lobo es el cura, eh, que, la novela, eh, que la novela en muy pocas ocasiones se centra en, en la figura del hombre lobo, ni narra la historia desde el punto de vista del hombre lobo, lo cual es bastante curioso porque el mito del hombre lobo se suele contar como... Pues bien, desde el punto de vista del, por, del propio hombre lobo y como la historia de un personaje atormentado con una maldición, ¿no? Sí, de, bueno, en la figura
1: del monstruo clásico siempre ha habido dos variantes. o, sea, o lo, Digamos que lo conviertes en un masilla, es simplemente contra los que tienen que luchar los protagonistas, pero eso ya es más actual. O los clásicos, el hombre lobo, la momia, eh, Frankenstein, eh, el conde Drácula, pues lo que te interesa es la evolución del monstruo. Y Stephen King, como ha leído tantísimo... Pues lo normal hubiera sido, sí, que lo hubiera hecho de forma clásica, ¿no? De, por lo que tiene que pasar el hombre el lobo y tal. Pero lo que he estado leyendo por aquí es que en principio esto iba a ser, fíjate tú, eh, relatos muy cortitos pues para una especie de calendario de adviento. O sea, iba a ser un calendario y en cada página del calendario que le pidieron a Stephen King que hiciera como un relato. Un pequeño relato, ¿no? Pero un, imagínate el tamaño. Sí, sí, claro. Y claro, es Stephen King. Entonces, <ríe> se le fue de madre. Sali dijeron, salió mira, mal. Mira, en eh, un giro sorprendente de los acontecimientos salió mal. Y dijeron, bueno, mira, pues no, adelante. Y lo mandó lo hizo en formato novela. Y por pues, lo visto tiene unas ilustraciones muy chulas de un artista de un cómic. Yo, como no lo he leído, pues no conozco las ilustraciones. Pero al parecer está bastante
2: bien. Ah, pues mira, eso, eso no lo sabía. Y quizás hubiera sido algo más... Bueno, quizás así se entiende pues que este relato en ningún momento se ve que tenga visos de una gran profundidad. O sea, no, esto no pretende ser una de las grandes novelas de, de Stephen King. Y de hecho da la sensación de eso que tú estás contando, ¿no? de un pequeño cuento pues que se, se ha dimensionado un poquito más de la cuenta y al final ha, 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 pues ha acabado publicándose como, como novela,
1: como novela corta. Conociendo a este hombre, lo raro es que no se fuera a 1250 páginas.
2: Yo creo que tampoco la por lo menos la historia que cuenta aquí, no da para eso, ni siquiera ver, siendo te, el que tú, está... ¿Tú crees que
1: Tommy Nockels, por ejemplo, da
2: para una novela de 800 páginas? Porque no. no, la verdad, la, la verdad es que no. Pero bueno, el caso es que ya digo, una novelilla que yo la veo muy agradable, ¿eh? o sea, que la novela se lee en un rato... En un par de tardes, que los personajes están muy bien, que lo que te cuenta está muy bien. Una versión quizás un poquito más reducida de esta de esta novela nos, las nos la encontramos en el mismo hit. En todo un arco de de la no de, de esa novela IT se van a enfrentar contra la criatura en forma de hombre lobo, ¿no? Y bueno, tienen que coger, pues buscar unas monedas de plata de Ben, fundirlas y hacer una bala de plata. Todo eso está aquí también. O sea que Stephen King se recicla a sí mismo y se ve que hay cosas de esta de esta mitología del hombre lobo porque luego la vuelve a sacar en más novelas. ¿no? O sea, hay bastantes hombres lobos en, en la literatura de Stephen King o bastantes monstruos que los personajes perciben como hombres lobos en la literatura de Stephen King. Sí. Pero bueno, a mí a mí me gusta ya digo es una novela muy chula y si tenía ganas de hablar con ella no es por la novela es sobre todo por la peli que también me dices que tampoco te llama la atención.
1: Eh, no tampoco la he visto. Eh, una cosita que te quería comentar. A mí cuando me estabas comentando, diciendo el argumento de la novela, me estaba recordando, no sé por qué, a Jóvenes Ocultos. <risa> estaba diciendo el chaval que vive en un entorno familiar, con el tío que es el que le cree, aunque Jóvenes Oculto al final la revelación y tal. Y me estaba recordando. ¿Tiene algo que ver o, o no, no tiene no, todo yo, cómico?
2: ¿no? Que yo sepa no tiene absolutamente. Bueno, con jóvenes, jóvenes Ocultos Pff, vamos a ver. Es el tipo de cine. Eh, para adolescentes, ya me estoy yendo a la peli, pues que se hacía en la época. Eh, claro, te has ido al top. Jóvenes sí. ocultos, yo creo que eh, tenemos ahí Jóvenes ocultos y Noche de Miedo, que están en lo más alto. Pero, curiosamente, las dos con vampiros ¿Y, la sí, y, y las dos con Cory. Sí, y las dos con Cory, por ahí. Pero, pero sin embargo, esta... Está también bastante bien Desde luego no está al nivel No está al nivel de Jóvenes Ocultos Pero lo que cuenta es muy similar Lo que pasa es, claro La dirección de esta peli Pues es bastante más, más plana Luego he estado leyendo Y el director es un tal eh, Danatias Que yo no sabía quién era Pero parece ser que este tío Ha dirigido lo más grande En series de televisión Y es un director muy, muy, muy Muy reconocido en series de televisión Si los Sopranos, los... En fin, el tío está metido en, en todas
1: no lo conocía, la verdad. Es que no, lo
2: conocía. no, no, yo no, no sabía quién era, pero luego, claro, cuando te pones a mirar un poquito, dices, pues el tío, hombre, desde luego se maneja. Eh, tú ves la peli y sí es cierto que te da mucho, 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 mucho el tono de telefilm. O sea, y creo que es la única película que ha dirigido este hombre. O sea, que... Así que, en fin, a lo mejor, pues su estilo es más la, la televisión que el cine, ¿no? pero la peli está muy bien, y los personajes están muy bien, Corey Haim lo hace como él lo hacía, no diré que bien, pero sí resultó eh, el tío en esta adaptación eh, pues es Gary, Gary Busey y, y claro, pues este tío tiene una cara de loco que lo flipas, siempre ¿Y ¿Quién y aquí, es este tío? No lo eh, lo conoce, Gary no Busey, sí, sí lo conoces sí. además, tanto a él como al hijo, tienen los dos la misma cara de... <risa> sí, sí, busca busca una foto de Gary Busey y vas a, vas a flipar, claro que lo conoces, lo has visto en un montón de, de peli con cara de loco. Ya, ya, me lo dirás cuando veas la, cuando veas la foto. Vale. Es un, un personajazo. Salía, por ejemplo, en Depredador 2. Salía, no sé si es que es un secundario muy, muy, muy reconocible. Sale Terry Queen haciendo de sheriff, que no me extraña, que ya por aquel entonces, o sea, luego es el, el inválido este de Lost,
0: ¿cómo sí. se llamaba?
2: Pues, que hizo las pelis del padrastro pues sí, también, sí. también salía en esta peli y no me extraña que fuera digamos del grupillo de actores que se que estaban, que orbitaban alrededor de este de este director, no porque ya habían coincidido en esta, en esta peli, y bueno la peli está muy bien, no es la mejor película ochentera con monstruos pero bueno tiene detalles muy curiosos, eh, es rapidita, o sea, dura una hora y media, te la ves en un suspiro y te lo pasas bastante bien. Si te gusta el cine de los 80, con monstruos. El monstruo, por cierto, era de Carlos Rambaldi, eh, muy lejos de Ete, desde luego, no le, quedó, <risa> no le quedó ni muchísimo menos como le quedó Ete. A, a Stephen King le gustó tantísimo la adaptación, que se implicó el guión es suyo. Eh, él fue el que digamos, decidió con Carlos Rambaldi cuál iba a ser el aspecto de, del monstruo, del lobo él quería un lobo muchísimo más sencillo que lo que se había visto en un hombre lobo americano en Londres o de lo que se había visto en Aullido y de hecho el lobo parece casi un oso a, a tío, a, al productor, a Dino de Laurentiis no le gustó nada y se le puso en sus gónadas que ese diseño había que cambiarlo tanto se... A, a tal punto llegó la escalada de eh, tirando por un lado Dino de Laurentiis que era el que ponía la pasta, por otro lado el director, que por aquel entonces eran dos Coscarelli. ¿Ah, okay. Sí, sí, o sea, que es que la peli podía haber acabado dirigida por Don Coscarelli, lo que pasa es que Don Coscarelli le dijo a a Dino de Laurentiis que no, que se quedaba el diseño de Carlos Rambaldi, Dino de Laurentiis acabó echando a Don Coscarelli, Don Coscarelli se fue buscaron a este director como director sustituto pero este siguió en sus trece que se quedaba el diseño del hombre lobo la virgen al final Dino de Laurentiis tuvo que tragar porque si no se paralizaba la, la película y, y buscaron a un bailarín para que hiciera los movimientos del lobo a Dino de Laurentiis no le gustó <risa> y ya ahí sí se salió con la suya y al final es el propio actor que hace de cura el que hace de hombre lobo cuando está vestido como la, como la criatura ¿no? o sea, son detalles curiositos de una peli que, que al final resulta agradable de ver y que, hombre eh, a lo mejor no mantiene el tipo como jóvenes ocultos, ni de coña sí, hombre eh, pero que no es ni muchísimo menos de las adaptaciones de Stephen King malas, no es de las buenas o sea, no es Carrie, no es eh, yo que sé, el resplandor que ya quedó claro que a mí no me gusta como adaptación pero hay que decir que sí es una muy buena peli pero tampoco es de las malas tampoco es de las horribles, o sea, es una adaptación pues bastante Disney, bastante divertida el que no se quiera leer una novelita tan corta como esta pues oye, que se vea la peli, que se va a hacer una idea bastante aproximada porque prácticamente los cambios son cambiar el nombre de los personajes, que no sé por qué pero, pero poco más. Luego te haces una idea bastante aproximada de, de lo que va la peli, ¿no? O sea, hay detalles muy, muy simpáticos que, que están bastante bien representados en la peli, como que a esa silla de ruedas motorizada el tío le había instalado unos lanzadores de cohetes eh, de fuegos artificiales y que así es como identifica al, al hombre lobo, ¿no? Porque se, encuentra, se lo encuentra en forma de hombre lobo y le lanza un cohete al ojo, lo deja tuerto y luego al día siguiente, en misa de domingo, pues ve al cura con... Con el parche, ¿no? O sea, son de este tipo de detallitos curiosos que, yo qué sé, muy, muy del rollo que hemos podido ver hace poco en Misa de Medianoche y tal, ¿no? Que también tiene ese estilo tan de Stephen King. Sí, sí, completamente. Y la verdad es que todos esos detallitos están aquí, están muy condensados, lo cual para tratarse de Stephen King, pues oye, es un cambio a bien. Estoy seguro que para mucha gente es un cambio a bien, así que... Oye, pues yo, la, yo la recomiendo tanto la novela como la, la peli de la peli. Si algún día de estos tengo ganas y me animo, le haré un memoria analógica porque no hace mucho que la volví a ver y yo por lo menos me quedé bastante contento. Pues, reconociéndole todas las limitaciones, ¿no? Pues mira, me la voy a.
1: Vamos, ya la tenía apuntada, pero sí, al menos la peliculita, una noche de estas que tenga tonta, me la veo y la Y, 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 y
2: luego me putea, ¿no? Luego me dice, desde luego no, es que te que ciega
1: va, la nostalgia, ¿vale? Que va, que va, que va, que va. Tú sabes, yo soy del estilo, yo la espero, la película de los 80 y eso. Y, y las de monstruos de los 50 y tal. A mí, esa película la, las devoro, vamos, como palomitas. A mí ese tipo de película me encanta. Uh -huh. Si te parece, pasamos a la siguiente. Yo lamento sí, sí. a mi distinguida audiencia que no esté escuchando mucho mi voz de Junkie, pero como digo, no me la he oído. <risa> no, si sí, sí, es que la verdad es que
2: da para poco.
1: Da para poco más. Y pasaremos a la siguiente. Y aquí tengo que confesar una cosa que me duele profundamente. Tú sabes que 1984, el mejor año de la historia, no es una verdad universal.
2: Sí, sí, eso está más que. Vamos, ha quedado más que demostrado en, en las en la Chus, como sí, sí, sí. casa general, ha quedado más que demostrado.
1: Y en sí. la Universidad de Misco, también. Total.
2: <risa> ¿Cuál es el único, la única laguna que tiene 1984? Hombre, tanto como laguna.
1: Sí, que la novela de Stephen King, más aburrida por lo que he escuchado ahora, y que yo no me he leído que es el talismán, es de 1984. Ya podía haber escrito It, que la escribió en el 86. Me cago en la puta, por dos años no se, no se terminó de coronar el año,
2: pero bueno. Así que nada, adelante. Háblanos de el talismán, que por lo visto es una risión, ¿no? Mira, el talismán, el problema que tiene... Es curioso porque la novela son 800 páginas y creo que me va a llevar menos tiempo <risa> que <risa> lo que... 800 páginas, madre de Dios. Sí, sí, 800 páginas. En eh, La edición española, ¿no? En inglés creo que son 700... Sí, sí se 700, sabe, ¿no? De... Un, unas poquitas menos. Eh, es, es que me va a llevar menos tiempo hablar del talismán que, que de Miedo Azul o El Ciclo del Hombre Lobo o Bala de Plata porque por los tres nombres te puedes encontrar bien, bien peli. La novela es el ciclo del hombre lobo, pero aquí en España se llamó Miedo Azul, a lo que en el resto del mundo se llamó Bala de Plata, ¿no? Eh, Silver bueno, Ball. la película se
1: llamó Bala de Plata y aquí en España, como somos gilipollas pues lo somos llamamos Miedo
2: azul. azul, Dios sabrá por qué. Eh, porque soñando soñando triunfé patinando, eso es así. Pero bueno, el talismán. Eh, Stephen King es un gran amigo de Peter Strauss. Un, Peter Strauss, un escritor eh, novelista y poeta en del que yo eh, no había leído nunca absolutamente nada Yo sí ¿Y qué tal? Pues me leí una que era
1: Terror en la casa o una cosa así el, no, no, La verdad es que no recuerdo el nombre El Terror en la sombra, no me acuerdo una mala, Fue de hace 15 o 20 años Y me costó un poco de, <ríe> de trabajito, sinceramente Y no me, no me mata no, 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 no lo recomendaría pero también vale. es que yo estoy muy acostumbrado a Stephen King en, en temas de terror y me ha ocurrido ya con varios escritores que no... Joel Campbell, por ejemplo, que es muy famoso y tal, a mí no me termina de matar. Este hombre no me hizo gracia. Dean tampoco, pero yo creo que es porque estoy demasiado acostumbrado a Stephen King y lo mío ya resulta obsesión, ¿no? Como cantaba, no. Como cantaba Aventura. No, esa no
2: a, lo mejor puede, a lo mejor puede ser que cuando los comparas con el mejor, pues claro, todo el mundo palidece. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Yo lo, 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 lo aventuro aquí como, como posibilidad. Terror mágico. Lo acabo de buscar. Eh, la de Peter Strauss, ¿no? Sí. Bueno, pues entonces, habiendo, lo que tú, habiendo visto lo que tú acabas de decir de Peter Strauss, todo lo malo que yo vaya a decir a partir de este momento del talismán, eh, la culpa, <risa> queridos oyentes, es solo y exclusivamente de Peter Strauss. Stephen King, como ser de luz que es, pues, por no desairar a su amigo, se prestó a escribir a Pachas esta novela con él. Y esta novela es. Mira, el, el principal problema que tiene es que es formulaica como ella sola. Esta novela podría ser cualquier John Adult de estos que se han que se rodaron ya yéndonos al cine, ¿no? Pero también todos tienen un referente literario. Que se escribieron a, a, a expuertas después del de éxito de los Juegos del Hambre, o, o que se empezaron a publicar, o ya a lo mejor estaban escritos de, de antes, ¿no? Pero toda esa avalancha que sufrimos de la saga esta insurgente, insurgente impertinente, impenitente y estas de, cosas. Detergente, de, de ¿no? Detergente, ¿no? de eh, el Corredor del Laberinto, eh, que todo eso, eh, la Quinta Ola. Eh, no sé, todo este tipo de trilogías o tetralogías, porque eso sí, las escribían como yo que sé como si escribir una novela fuera echar, echar un huevo a freír, ¿no? como se suele decir. No, este tema de editorial, realmente ¿eh? Sí, yo sé que los obligan a que para publicarles les obligan como mínimo a que haya ya una trilogía escrita, sí. ¿no? porque para que toda esa inversión que se va a hacer en publicidad y tal pues por lo menos tenga un retorno, ¿no? o sea que no... Pero todo este, todo este tipo de novelas pues siguen el mismo, el mismo esquema, ¿no? Un chaval adolescente o preadolescente que se ve enfrentado a un mal mayor que él la misma vida y el que de primeras pues eh, se niega a aceptar la responsabilidad que le toca en ello pues al, finalmente, pues, al final empieza un camino del héroe punto por punto. Hasta que consigue, al final de todo, pues resolver el entuerto y volver al origen, pero habiendo crecido como persona y habiéndose desarrollado como héroe, ¿no? Ese mm. es el esquema básico. Bueno, pues el talismán es eso. Tal cual. No hay más. Tenemos a un chavalito joven, hijo de una actriz que es la reina de la serie B, un padre que murió... Eh, Dios sabe por qué, un socio del padre que ahí se adivina como una especie de figura maligna eh, un negro guitarrista que se lo encuentra en un retiro al que se ha ido la madre con él parece ser que huyendo de algo y el negro guitarrista le dice tú no lo sabes chaval pero tienes que ir en busca del talismán a los territorios para salvar a tu madre y ahí nos presenta una cosmología de dos mundos paralelos. Eso sí es muy de Stephen King. Lo, ve, lo veremos luego en, en la historia de Lisi Es prácticamente el mismo... ¿Tú ¿Te muy... acuerdas
1: un videojuego que tú querías hacer para Spectrum cuando eras jovencito? Y me dijiste a mí con 10 u 11 años que te escribiera el guión para desarrollar mi imaginación. Y yo te escribí que un... Un niño, su madre se puso enferma y un anciano le decía que para salvarla tenía que ir a un ¡Hostia, para es ir.
0: verdad!
2: <risas> ¡Hostia, pues yo no había
0: leído
1: esto! <risas>
2: pues va a tener razón Joseph Campbell, que al final todos escribimos la misma mierda. Todos escribimos la misma mierda, efectivamente, con diferentes <risas> caras, sí, sí, sí. No, pero no, pero está diciendo, digo, sí que es fórmula formulaico, pero como su puta madre, ¿eh? Sí, 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 vamos a ver, toda la cosmología que presenta es la de Stephen King. O sea, de hecho se habla de tiene tiene referencias a la Torre Oscura, varios universos paralelos, a mí me ha recordado muchísimos momentos a Historia de Delicia, aunque no hemos llegado todavía, ¿no? Uh -huh. Pero en muchísimos aspectos es tal cual, ¿no? O sea, tiene Lizzie y el marido que puede viajar a ese otro mundo cada vez que quiere. Bueno, pues aquí tenemos ese, el padre del protagonista que podía viajar a los territorios cada vez, que, <coughs> cada vez que quería, ¿no? Que le enseña cómo viajar a los territorios a su socio y que su socio aprovecha ese conocimiento pues para enriquecerse con, con las particularidades de este multiverso, ¿no? y luego presenta pues eso una serie de personajes que bien, eh, digamos que tú puedes tener un gemelo idéntico en, lo, en los territorios. ¿no? En este caso, la madre del protagonista, pues la gemela de la, de la madre del protagonista, pues es la reina de los territorios que está en su lecho de muerte. O sea, aquí tienes aquí la historia interminable y la, y la emperatriz infantil. Es que te suena todo tan visto. Sí, sí o cualquier anime... Eh, de Ghibli o sea. <risa> Es que te suena todo muy, muy visto. Y luego las situaciones que plantea, el problema es que se hacen tediosas muchas veces por reiterativas. O sea, el protagonista en los territorios conoce a un lobo. La figura del hombre lobo la volvemos a, la volvemos a tener, ¿no? Pero claro, los lobos en general, en eh, los territorios son buenos, salvo los lobos que han sido corrompidos por este señor malo y son los lobos malos, ¿no? Eh, para huir del malo, pues se tiene que traer al lobo a... A la Tierra, ¿no? Y, y entonces tenemos una serie de capítulos largos en las que el protagonista pues va, digamos, eh, arrastrando de lobo porque por sus sentidos sobre... Eh, sobrehumanos que tiene, ¿no? digamos, el, el sentido del olfato, su sexto sentido, tal cual, pues el lobo aquí en la Tierra lo pasa muy mal porque todo huele muy mal, porque se asusta por los coches, porque tal, porque cual, y encima se va acercando la luna llena, tal cual. En bueno, sí, un personaje eh, entrañable que acaba muriendo, es polidazo. Acaba muriendo, con lo cual nuestro protagonista llora mucho y lo pasa fatal. Nuestro protagonista va en busca de un amigo, un amigo que en ningún momento, en las primeras 400 páginas, te ha quedado muy claro quién coño es. Cuando... <risa> Por fin lo encuentra, pues te, te das cuenta de que este amigo es el hijo del malo malísimo. Y el hijo del malo malísimo que cuando tú estás leyendo unas 100 páginas te da la impresión de que está en la universidad, tiene que tener unos 18 años, resulta que no, que tiene la misma edad que nuestro protagonista y está en una escuela, de estás internado, ¿no? Uh -huh. eh, y se vuelve a repetir exactamente el mismo esquema de, que con Lobo. Tiene que ir nuestro protagonista arrastrando de este personaje que resulta cansino y odioso que, que se niega a creer que exista algo así como los territorios, ¿no? Porque tiene bloqueos mentales. Mira, es todo. Dentro de lo formulaico que es, cansino y pesado y repetitivo. Y te repite el mismo esquema que, que has seguido con un personaje, te lo, repite, te lo repite con otro. De hecho, es prácticamente el mismo personaje, tanto el lobo como el. como luego el hijo del malo, ¿no? Las mismas iteraciones, las mismas. Eh, interacciones con el protagonista, o sea, es que resulta muy, muy pesado, es que son 800 páginas de puro tedio. Pero... Por, por sabe, porque sabes cómo va a terminar.
1: Sí, sí, bueno, evidentemente, habrá alcanzar al talismán, salvará a su madre y será todo factuoso, ¿no?
2: Efectivamente, tiene pero momentos una... buenos, o sea, tiene uh -huh. momentos visualmente muy chulos y muy bien narrados, pero es que se hace muy, muy pesado. Y de esto parece ser que amenazan con hacer una serie de Netflix, ¿eh? Y tiene una secuela, ¿no? Me parece. Y tiene una secuela, sí, una secuela que si no aparece en ese listado que estamos siguiendo, Dios lo quiera, <risa> y yo no leeré nunca, en la que parece ser que el protagonista ya es mayor y es eh, policía en... Eh. Oye, a lo mejor mejora, ¿eh? Stephen King, por ejemplo, para mi gusto, mejoró El resplandor con Doctor Sueño.
0: <risa> o sea, eh, que...
1: Para mí no lo mejoró, pero bueno, eh, me parece un novelón. Pero te iba a preguntar, por todo lo que me estás diciendo, tú has dicho una novela, yo una adultita... Esto de terror no tiene nada, ¿no?
2: No, la verdad es que no, de, de terror no tiene nada. Y en su día, de hecho, no tuvo que... Las críticas que se llevó fueron pues, mixtas, digamos. Sí. O sea, estaban los críticos ya por aquel entonces. Stephen King era una figura reconocidísima. Peter Strauss también es un tío que tiene bastante nombre. Y entonces estaban los críticos mmm, lameculos, porque no se me ocurre otro nombre que pusieron bien la novela porque cómo iba a salir mal una novela con los dos género referentes de del género de, de terror, sí, ¿no? Sí, es eso es lo que acabo de leer aquí me hace mucha gracia. Y luego están te... los críticos realistas que dijeron, mira, esto lo podía haber escrito cualquiera. A ver, que no es un desastre de novela.
0: No, hombre,
1: yo no creo. Si son dos tíos con talento, claro. con oficio, pues a ver... No va a ser Really Player tú. O sea.
2: Claro, no, no, no llegas a, a ese nivel.
1: Que... Es que eso que me ha hecho gracia que la cita de su, en su día de una revista literaria que decía, van a poder dar la, a la luz a la mejor novela de terror de todos los tiempos. Venga, por Siguiente favor. frase, finalmente la recepción fue diversa. Claro, sí, <risa> sí,
2: si, si, si es que no. Ya digo, no es una mala novela. Tampoco es buena. O sea, sería un 5% o sea, si te la encuentras en un verano de estos tontos que te vas de casa de campo y te la encuentras allí en una estantería perdida y vas a estar 15 días, pues igual te la lees y echas las tardes entretenido. Sí, pero, de,
0: okay. pero
2: desde luego no llega a engancharte en ningún momento, no te llegan a interesar los personajes, todo te suena muy conocido y ojo, que eso no es necesariamente malo. Que a mí, por lo menos, que me suene algo muy conocido eh, leyendo a Stephen King, me parece lo normal. Sí, sí, claro. Pero es que aquí me parece conocido para mal. Es que te parece conocido porque Stephen King tiene sus propios
1: personajes, <risa> su propia cosmogonía, por así decirlo. Tiene su, sí, sí. Pero que te suene a, ya visto, de 200 autores random, pues...
2: Es que ese, ese es el principal problema, que no La le veo es que tenga con,
1: un... Conforme estabas diciendo
2: que era, era yo un adulto
1: y tal, de... Y el esquema que me estabas comentando podría ser parecido, por ejemplo, al de Doctor Sueño si te paras a pensarlo. Sí, es la persona si no, pues... que descubre sus poderes, que tiene que tal, pero lo que pasa es que Doctor Sueño es de Stephen King, son personajes de Stephen Efectivamente. King, es una trama de Stephen King. Mira que es una novela muy poco Stephen King, en el sentido de que yo siempre la defiendo y me encanta porque es muy optimista, es ¿eh? alegre
2: es luminosa ¿Qué? sí, sí, es que le, está claro que le pilló el, le pilló en una racha buena sí, sí, bueno, ya llegaremos <risa> a otro sueño. anímicamente, a mí me encantó precisamente por eso, y digo, joder, parece que me ha tocado la lotería, sí, sí, yo sí, estoy sí. acostumbrado a, a sufrir cuando leo a este hombre por algo, a lo mejor la historia acaba razonablemente bien, pero sé que va a haber pérdidas en el camino, exacto, pero aún así tenemos trata temas del alcoholismo,
1: trata temas de abuso infantil, trata temas que son muy duros, muy gráficamente en algún aspectos, pero con lo que me estás contando de esta, no, ¿no? chicha ni limona
2: No, pues ese es el problema, y fíjate que no se lo achaco a a Peter Strauss, al que yo no he leído o sea, evidentemente estaba de cachondeo cuando decía que toda la culpa se la voy a echar a él sí, claro. yo no he leído a este autor, pero entiendo que escribir a cuatro manos tiene que ser muy complicado
1: un cadáver exquisito, ¿no? No creo que lo
2: hicieran así No, Finalmente, no porque propio... yo de hecho no paro de ver elementos de, de Stephen King en la novela yo no paro de ver elementos, yo veo sus personajes yo veo incluso su ese, su multiverso el que con el que ha estado jugueteando prácticamente en toda su carrera, ¿no? A raíz de bueno, la torre oscura, ya digo, historia de Lizzie que la vuelvo a mencionar porque es que en esta novela es tal cual pero es que historia de edición muy buena, entonces no sí, creo yo que sea... Sí, pero sin embargo el planteamiento que hace de dos mundos paralelos de, en el que puedes saltar de uno a otro... Pero es que eso también, que está tan sí, visto, también, el también, retrato también. de Maiden, por
1: ejemplo, también, y se escapa al mundo paralelo y vuelve, es que no sé, es muy de Stephen King también,
2: bueno, muy de Stephen King, es aquí, muy un tropo de sí, la literatura es que, universal. Es es universal es que no es muy Es muy común, pero digamos que él lo hace un poquito suyo, ¿no? Sí, sí, bueno, como todos los autores, sin embargo aquí lo que veo es una falta de definición hay de, de, de descripciones muy gráficas y muy violentas muy de Stephen King y luego otro tipo de situaciones que se resuelven como muy como de, un, de una forma demasiado naif, no sé supongo que, bueno, el Peter Strauss ya digo, no he leído nada suyo, pero entiendo que también es un escritor de terror, o sea que no será un tío eh, parco en descripciones sangrientas o violentas o no lo sé, ya digo, ni si, no es falta de gore, no es falta de violencia, no es falta de es falta de, de definición. O sea, los personajes me dan la impresión de que no tienen personalidad ninguna, las situaciones me suenan todas vistas, o sea, sé cómo van a terminar antes de que, de que empiecen. Todos los arcos que se plantean en la novela, porque esto no deja de ser un camino. O sea, eh, el chico tiene que ir prácticamente desde la costa oeste hasta la costa este de los Estados Unidos y volver. O sea, es una road movie en ese sentido. Sí, por el camino, aprende a su su valía como héroe gracias a la figura de su mentor, ¿no? Y
0: luego hay una
2: <risa> luego hay un subtexto que me ha resultado desagradable, o sea, el chaval va haciendo auto, auto prácticamente a lo largo de toda la de toda la novela porque así es como se va desplazando cuando está en los Estados Unidos, cuando está en los territorios, pues se va desplazando pues en carreta o andando tal, pero cuando está en Estados Unidos se desplaza siempre haciendo autoestop y da la impresión de que todos y cada uno de los autostopistas que lo recogen son pedófilos <risa> y llegó un momento en el que me, 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 me saturaba decía, ¿de verdad? pero que estaba haciendo
1: autostop por el Vaticano <risa>
2: <risa> no lo sé, ya digo y, y ya te digo que no es que sufra una que, no sufra, que el chaval no sufre ninguna agresión sexual como tal pero la forma de describir a los que lo cogen o las reacciones que tienen, o, digo, ¿por qué? ¿Qué necesidad? No sé. Como para dar un aspecto de sordidez del todo punto innecesario. Realista, ¿vale? Hombre. Creo que un autoestopista pues tenga esas inclinaciones. Ese tipo de personajes tan oscurísimos y tan desagradables los hemos conocido en la literatura de Stephen King. Sí, sí, sí. Pero todos... Pero todos... <risa> Todos, algunos abiertamente y otros de una forma velada, pero en las descripciones de todos y cada uno de ellos, por lo menos yo veía ese subtexto. Digo, qué asco. <ríe> o sea, no. Ya digo, es una, una novela que no me ha. Se me ha hecho ardua, se me ha hecho pesada, se me ha hecho un poquito coñazo y. Vale, bueno, que, sí. que no se te diga te que todo ¿no? lo que... Que me ha encantado, sí. Que no se diga que todo lo que le echamos aquí a Stephen King sean halagos, flores y parabienes porque en el caso del talismán... Vamos, que ya digo, que he leído que hay en producción una, una serie de Netflix... Y, y la va a haber Perry. Y que la va a haber Perry. Yo
1: no tengo, inter, <risa> no tengo interés en ninguno. No, hombre, no podemos decir que le echamos halagos siempre a Stephen King y tal y pascual, porque ya hemos criticado un par de ellas, o tres, eh, bastante en condiciones. Eh, por ejemplo, sí. la de... Joder, ahora se me ha olvidado hasta el nombre. La rabia, la pusimos un poco a caldo. Sí, sí, es verdad que la pusimos bonita. Pero bueno, se
2: lo achacábamos a su inexperiencia y a su juventud. Bueno, sí. O a que era un coñazo. También, pues, un coñazo, un coñazo, sí. En fin. Pero bueno, este talismán, un coñazo. Un coñazo de 200 páginas, bien. Oye, si te apetece leerlo, léelo. Pero un coñazo de 800 páginas, mira, qué necesidad.
1: Bueno, pues si te parece pasamos a la siguiente, que está si me gusta, por fin. Sí. Bueno, pues, y esta, pues si la, bueno, si me gusta, si la he leído. Pues te dejo que, y espero que te guste. Sí, hombre, o sea, ah. sí, me gusta muchísimo y sobre todo yo quería hablar de la película. O sea, Oiga, todo, igual, todo
2: tuyo todo o sea, tuyo que sea, yo tengo que refrescarme la garganta.
1: Bueno, todo mío. A ver, tú, tú eres el, el, aquí el podcaster de éxito que está acostumbrado a llevar el hilo. Yo soy éxito. el que apuntilla, pero... Sí, hombre, por supuesto. ¿De cuántos podcasts has estado en cuántos podcasts han echado ya? ¿eh? <risa> Bueno, la siguiente es Maleficio que también entraría dentro de la categoría de relato muy largo novela corta, son unas 300 páginas y tal. A mí se me hizo muy cortita esta novela y es de 1984 está así, algo bueno tenía que haber publicado dije que el mejor año de la historia y nada la historia yo creo que es conocida sobre todo a raíz de la película que tuvo bastante éxito es un, un abogado muy obeso bastante obeso y desagradable que es el típico gilipollas, ¿no? Y sufre un accidente y al y atropella a una anciana, a una mujer yendo por la calle con su coche y tal, y la atropella. Luego queda. llega a un acuerdo pues o sea, abogado y tal,
2: con la policía, para salir perdona, a su casa. Perdona, perdona, Manu, no quiero interrumpirte, bien lo sabe Dios. Sí, sí. Pero no contar los detalles de ese accidente. No contar el por qué atropella a la, a la anciana, yo creo que para mí se estaba Estaban haciendo una mamada, ¿era? Efectivamente. Eh, sí, sí, su, sí. su mujer se puso cariñosa <ríe> precisamente en ese momento. Sí, sí, sí. Es que no, estaba
1: leyéndome la por encima y luego hecha, he recordado cuando me lo has dicho. La cosa es que eso queda suelto y resulta que la anciana que ha atropellado pues, era una gitana y le ha he un maleficio. ¿Cuál es el maleficio? Que cada vez está adelgazando más. Al principio mola porque repetimos que era un señor muy obeso y le dice, estoy perdiendo peso. ¡Qué bien! Pero sigue perdiendo, sigue perdiendo, sigue perdiendo peso hasta que al final se va convirtiendo casi en un cadáver andando. Y nada, y eso es, es lo que nos narra la historia.
2: Casi nada, ¿no? Y nada, <risa> poca cosa. <risa> Hombre, ese es, digamos, el planteamiento y el nudo. Pero en vale. el desenlace. A ver se ese hace, si quieres lo Bueno, resulta que como este señor es abogado, y además abogado sin escrúpulos, o sea, es que no, no, King no nos. Dicen que no nos retrata precisamente no, no, a un. A un
1: hijo de la gran puta. Hace de J. Carrey y mentiroso compulsivo, ¿no? Y le echando un maleficio a J. Carrey, yo creo que no está basado en esto. O hace. Esta no es la más simpática, la rubita de arrastrarme al infierno porque la ¿Sí? historia es la misma de hecho se leyó se vio la película San Raimi seguro no para hacerlo sí 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 seguro. el eh... final
2: creo recordar que como era abogado hacía un trato no con eh... no con no el... no el final es que como era abogado intenta hacer un trato pero no le hacen ah, ni, ¿Eh? ni puto caso vale. el gitano le dice que ese maleficio se lo come sí, pero él recurre abogado. a un mafioso al que había conseguido sacar de la cárcel sí y ese mafioso se planta en el campamento gitano y empieza un asedio Sí, 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 hacia, claro. Al campamento gitano, o sea, se planta allí con un coche cargado de armas y no sé si empieza a matar a los familiares del patriarca que le ha echado el, el maleficio. Hasta que llega un momento en el que el patriarca tiene que ceder. Eh, además, el único personaje con, con dignidad y honor es el patriarca gitano y le y digamos que transfiere el beneficio a un pastel a un pastel de cerezas eh,
1: es verdad y se lo dejaba la mujer y, se, y le
2: dice que para librarse del beneficio le tiene que dar ese pastel de cereza a otra persona o sea ese beneficio una vez que está echado eso no se puede difuminar eh, cierto, cierto, se lo tiene que comer otro <risa> y, y, y a él le parece bien o sea, no este es un hijo de puta. Le ¿Y se lo que da a él. la mujer porque le está poniendo sí. los cuernos, o No se lo da, llega a su casa a la contento, la deja el pastel encima de la cocina, planteándose seriamente, dice, bueno, a ver a quién se lo coloco, eh, sus elucubraciones ¿no? Y a ver si se lo doy a, pues, a, un, a alguien que yo considere que es malvado, pero él no hace. No, en ningún momento se plantea yo cómo voy a hacerle esto a ninguna otra persona. ¿Cómo me voy a erigir en juez? No, no, eres un no, abogado y del, sistema, gusta, ¿sí? y del sistema judicial norteamericano. O sea, <ríe> no tiene ningún tipo de problema. Pero se lo dejan en la cocina y la mujer y la hija, cuando llegan a casa y se encuentran el pastel en la cocina, pues asumen que es un regalo del padre, que ya por fin, porque evidentemente... Eh, su enfermedad, entre comillas, pues ha provocado también problemas familiares, ¿no? Y dice, bueno, papá está de vuelta, parece que está bien, mira, nos ha traído un detalle. Se come en ellas un buen pedazo de pastel y él cuando ve que su mujer y su hija se han comido el pastel dice, bueno, pues el resto me lo como yo. <risa> Porque aquí ya, aquí paz y después y, y después gloria. O sea, al final es de estos desoladores rollos Stephen King. Sí, y de hecho
1: al final cuando estaba por comérselo... <risa> Venía otro personaje, creo que era, y él decía, no, pues comete esto conmigo. Si se cargaba otro porque sí, porque le pasaba cerca de la casa. No, sí, sí, porque
2: creo que era el que se. Ah, bien, es eh, ah, que. Te... quería que
1: le ponía los cuernos, ¿era? Claro,
2: creo sí, que era sí. pues, el que él estaba convencido de que la mujer le ponía los cuernos. Y a él es al que se lo intentaba. Se lo intentaba dar. O sea, su, su idea era dárselo al que le ponía los. Al que él creía que la mujer le ponía los cuernos. Eh. Y al final se la acaban comiendo la mujer, la hija a él y se lo da también a él, dice aquí todos por delante sí, sí, sí. <risa> Es una novela muy corta, pero está, está muy, muy chula, muy está muy chula. Además yo, bueno, ya
1: repetimos que de memoria hablamos y yo esta sí si me la he leído además, creo que un par de veces, pero hace bastante tiempo La película sí la tengo un poquillo más fresca pero no me acordaba de todos los detalles, yo no sé esa memoria que tienes tú es acojonante <risa>
2: No, pero es que, es que no hace tanto que la vi. Tú sabes que yo estoy siempre dándole vueltas a la cabeza con el rollo de, de memoria analógica. Lo que pasa es sí. que luego nunca me siento a grabar lo, los ¿Esta podcasts, de las ¿no? que la que le has puesto a tu niño? Eh, no, Maleficio no la han visto, pero sí claro, han yo visto... Yo creo que sí
1: le, haría Esta sí le haría gracia.
2: Yo creo que sí, lo que pasa es que no sé hasta qué punto... No, no creo que tenga escenas así tampoco excesivamente sórdidas. O sea, yo, fíjate, le tengo más miedo ponerles alguna película de Stephen King que cualquier otra de, de terror. Bueno, aunque yo creo que están curados de espantos, ¿no? Ya te conté la anécdota de que mi santa señora esposa consideró que eh, el exorcista era una película de miedo muy apropiada para que vieran los niños. Ah Sí, madre del amor hermoso. Pero qué, qué, qué gracia me hace
1: yo no sabía que decía tantos tacos y la niña de la estorcacha no. no no pero perdona pero
2: es que la historia eh, la historia hay que conocerla al completa manu o sea lleva como dos años dos años Alejandra tenía ocho dos años diciéndome, bueno, pues podemos ver El exorcista con los niños, digo, nena, no es una película apropiada para ver que vean los niños pues tú le has puesto cosas peores, no, yo le he puesto El muñeco diabólico y son películas sangrientas y en, un, en algún momento determinado le digo tápate los ojos pero el exorcista no es el muñeco diabólico. Pero tú le has puesto esa de los vampiros. Sí, 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 sí. Pero Jóvenes Ocultos no es el exorcista. Es otro <ríe> rollo. Yo les pongo otro rollo. Pues yo creo que pueden ver el exorcista. Y como hemos visto de... Son, se llaman de Conjuris, ¿no? Eh, sí. Eso. Pues... Eh, Hemos ya visto digo, la. Ya, yo,
1: yo creo que son de 13, así, o sea, que ni no siquiera creo que son de 18, 17.
2: Eh, son las mismas, ¿no? Expediente Warren y de. Expediente Warren, sí. Vale, pues, pues hemos a visto la, dos Exacto, las dos de expediente Warren, pues ella. Pues vamos a ver el exorcista. Nena, que no es apropiada, que sí, hombre. Bueno, y yo, tú sabes que desde que abracé el estoicismo en mi vida, asumo <risa> que hay cosas que no están bajo mi control, y digo, pues venga, vamos a ver el exorcista. Y tú tenías que ver a mi niña preguntándoles, mamá, ¿por qué nos traumas? <risa>
1: Esa, esa niña,
2: buscando a los en la
1: canoa con un, con tío, un, tío, un tío, crucifijo. Tío. mira lo que
2: hace la perra de tu hija, sí, sí. En fin, pero bueno, estábamos con Maleficio, ¿verdad? Estábamos con Maleficio. Qué bueno, wow. que Maleficio. La adaptación también es muy chula, es de Tom Holland, pues, pues, que, que por cierto ha salido ya en este programa, porque hemos hablado de Noche de Miedo.
1: Efectivamente, hemos directo de Noche de Miedo, de, de, de Muñeco Diabólico, eh, o sea, un crack. Sí, sí, sí. además, guionista de clase de 1984, por cierto. Uh -huh. <ríe> 1984, como sabéis. En fin, es mejor año de la historia humanidad. Y la película es que estaba súper chula. Y yo sé de lo que quieres hablar de la película porque yo quiero hablar de lo mismo. Pues venga, lánzate. El maquillaje que tiene. Escojo que cojonudo, ¿de quién es? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Pues lo voy a buscar porque tiene que ser alguien famoso, o si no famoso,
2: debería hacerlo. Porque es debería serlo, es, buen, es buenísimo. Sí, 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 la peli es, es cojonuda. Y es cierto que, que cuando él está gordo, gordo, gordo.
1: Sí, se le nota un poquito las costuras, se claro, nota, se ve, pero, pero se ve que es un hombre con un traje de gordo. Claro, pero, pero es que
2: yo creo que incluso a fecha de hoy eso no está todavía bien resuelto
1: no más que hay que ver al Thor gordo, o sea, que, que queda bien, pero dices tú... tú
2: sí, no pero hay el algo gordo. que... Llámalo como, chocas, como eh. inquietante, llámalo como quieras, pero hay algo que termina de, de chocar. Pero según va perdiendo peso y tal, el maquillaje es espectacular, pero no es lo mejor de la peli. O sea, es que la peli está muy bien. La está muy chula, muy chula, muy chula. Es una adaptación muy fidedigna de la novela, cuenta lo mismo y lo cuenta razonablemente bien. Mm. Sale Joe Mantenna por ahí haciéndose mafioso. <ríe> Sí, claro, él es el mafioso al que recurre al que recurre el protagonista al final para conseguir que, que le retire la maldición.
1: Primera noticia que tengo de que John Mastierna había actuado, pero bueno.
2: No, Tierna no, John Mantegna, Mantegna. Ah, vale. Yo, yo me
1: digo, bueno, ese... <risa> yo que era el director de la cúpula cristal y tal." <risa>
2: no, 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 John no, Mantegna. Claro, que el... de la vida. Y por eso hace de mafioso, claro, que es su papel. Y la verdad es que está muy muy bien, muy bien, muy bien una adaptación cojonuda, o sea, en este caso sí podemos terminar recomendando tanto novela como peli Sí, sí,
1: ya te digo que la ¿Has descubierto la... quién no. el maquillador o qué? Eh, no, lo bueno, estoy buscando mientras hablo contigo y entonces yo no sé hacer dos cosas a la vez <risa> y no, no lo consigo encontrar eh, pero vamos, se ve que, eh, a ver mira, efectos visuales de maquillaje, Nicky Hamilton Pues no conozco a este señor No tengo ni idea, y aparte si siquiera sí ese maleficio es otro maleficio, nada, nunca lo encontraré <risa> Pues sí, que la película, es, ya digo, eh, el tema ya está visto, ya lo hemos visto sobre todo a posteriori, porque la de Arrastrame al Infierno está chulísima y es básicamente el mismo esquema, es la misma película, básicamente. Y está, pues yo la recuerdo verla después de la de Arrastrame al Infierno y decir, joder, pero qué buena era esta película, claro, son basados en Stephen King, en el puto San Ribi. y es que es divertidísima, es súper chula, súper chula. Y hay otra muy parecida, ya hablando todo un poco, no sé si la has visto, de uno que se pone un disfraz de payaso. Y el disfraz de payaso lo posee, como si fuera un maleficio también.
2: Ah, sí. bueno, Y de va Clau, a no. eh, claro Sí, sí, esa me resultó muy 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 angustiosa. Esta es cuando se, la escena en la que se intenta arrancar la nariz y, sí, y ve que la nariz ya forma parte de sí. de también, sí. si te das
1: cuenta, es exactamente el mismo esquema que, que maleficio. O sea, que yo creo no sé si habría alguno anterior, imagino que sí porque todo no, seguro, Pero seguro se ve que, que sí. ha sido influyente porque tiene partes de la trama y como está rodado y tal, del tío mirándose al espejo del deterioro... Eh,
2: no ¿Esta era Richard Batman o era Stephen King?
1: Maleficio... Creo que era Richard Batman, te lo miro. Eh, sí, Richard Batman. Richard Batman, ¿no? Bueno, pues el caso es que... Y es raro, ¿eh? porque normalmente Richard Batman ya nos dimos cuenta que nos solía utilizar para hablar sí, de para cosas otras más
2: cosas. particulares. Sí, pero bueno, sí. yo que diría que casi... Es que ese sería el maleficio de Stephen King, que es vender tanto. O sea, yo creo que Richard Bachman fue una creación suya para decir, mira, me apetece escribir otras cosas y nadie va a tragarse que yo escriba tantísimo. Sí, sí. Y su editor le dijo, bueno, pues invéntate un alias y mete por ahí lo que lo que te apetezca escribir. Y Richard Bachman empezó a vender muchísimo también. Entonces sí, sí. le dijo el editor, mira, que por aquí también entra pastas puertas. ¿eh? <ríe> Escribe alguna cosilla. Y yo creo que por ahí, al final, prácticamente, Richard Bachman y Stephen King acabaron escribiendo lo mismo sí, mismo de género, hecho, mismo esquema de, de novela. En la siguiente
1: programa vamos a hablar de los libros Batman que es una colección de cuatro novelas de Stephen King y una de las cosas que tiene un ensayo que se llama ¿Por qué yo fui Batman? Eh, no Batman <risa> y me lo, el libro me lo he bajado y me quiero leer el ensayo lo que pasa es que está solo en inglés, creo que no se llegó a traducirse y a mí me cuesta un poquito todavía a esta altura leer en inglés, me pierdo cosas pero bueno me lo quiero leer y así ahí así creo que el único ensayo que no me he leído de Stephen King a ver qué se cuenta ¿no, hombre
2: bueno pues nada le, esto nos sirve también para avisar que a lo mejor para el próximo Stephen King tardamos un poquito más porque, porque tenemos... yo
0: leo aquí en inglés. <risa> porque,
2: no, porque básicamente, bueno, lo contamos porque nosotros somos gente transparente, como si nos hubieran instalado un Pegaso. ¿No se llama Pegaso el software? Sí, Pegasus, y... ¿no?
0: <risa>
2: <risa> eh, lo siguiente que nos toca son un, un par de libros de relatos y este ensayo, ¿no?
1: Sí,
2: es un libro Y una colección de relatos y, sí. y a lo mejor eso nos da para el programita clásico de una hora que estamos haciendo salvo que hayamos leído todos los, los relatos y desde luego no vamos a meter lo que toca después porque lo que toca después no. existe y mucho se tiene que hacer la cosa para que él no necesite uno o dos o tres, o tres ¿no? programas así que la semana la semana el próximo programa eh, haremos estos relatitos y este ensayo. Charlaremos un poquito más de nuestro escritor favorito. Y bueno, en este 2 de 3 no está nada mal. Tú, tú nada más que recomiendas maleficio, pero yo también recomiendo el ciclo del hombre lobo y, y bueno, de <ríe> Talismán, WIT. Los otros que estáis a tiempo, WIT.
1: No recomiendo el ciclo del hombre lobo porque no me lo he leído. Que seguramente lo acabaré recomendando, pero ya sabéis, transparencia ante todo. Eh, si alguien se está tomando estos programas como si fuera una tesis, ¿no? En plan. ¿no? Me van a explicar todas las novelas y con datos y señales. Me van a hacer un lobe. No. No, no. no por Dios. No por Dios. Aquí ya sabéis de memoria lo que recordamos, alguna anécdota y poco más.
2: Y nada, yo creo que hemos clavado esa ahorita que nos hemos... No nos la hemos marcado en ningún momento, pero casi ha llegado a ser una tradición y nosotros somos gente de tradiciones y costumbres.
1: Y si no, y si no yo lo estiro con un par de canciones. No te preocupes.
2: Pues cojo, cojonudo
1: entonces. ¿Te parece que digamos adiós con la manita? estupendo, tú sabes que yo siempre digo adiós con la manita realmente, ¿no? Claro, como debe de ser
3: yo también <risa> Bueno, pues adiós Adiós Now I've heard There was a secret chord That David played And it pleased the Lord But you don't Really care For music, do you? It goes like this The fourth, the fifth The minor fall, the major lift, the battle.